0: 周报时光机三岁啦，频道周年庆 ，IG 抽好礼！派赛克邀请各位听众到周报时光机的 IG 参加抽奖，只要追踪我的 Instagram， 并且留言给我标记位你的好朋友，就有机会把哈根达斯冰淇淋券、Goldy 把巧克力抽回家。赶快点击下方资讯栏的抽奖传送门链接。三岁小孩需要大家的鼓励，追踪数破千也需要各位的追踪啦，感谢感谢！你有没有在街上被嘣咪乓的爆炸声吓到过的经验呢？这款古早味偶尔会出现在台湾的大街小巷之中，除了亚洲地区流行之外，美国一位植物学家更是将它拿去参加世界博览会，被人们称为是世界第八大奇迹。这一集就来分享一下有关于嘣咪乓的内容吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。几个礼拜前的白饭之乱，加上之前介绍了很多古早味，让我有了这一集的灵感。那今天呢，要来分享的就是煲咪汤。其实煲咪汤的原料是米嘛，稻米除了可以是白饭之外，它还可以变出很多不同的食物，实在太多了、哦。譬如说，举例像米粉、呃汤圆啊、咸粥等等。那么，嘣咪乓这款古早味哦，现在还有机会在台北街头遇到一些开着发财车出来的阿贝哦，他们会卖这些嘣咪乓。我公司附近的巷弄内啊，就曾经看过。那一次我是在买便当，然后在等那个便当好，结果不远处就传来一声嘣，然后就被吓到。然后后来才看到哦，原来是阿贝在卖嘣咪乓啦。虽然他们在爆之前都会就是稍微吹个口哨或者是大喊“哎、欸，被嘣啊哦啊”，但那一次我是真的没有听到，然后就被吓一跳。这一集会来简单带一下这个爆米花的历史以及现代商业化的过程。有趣的是呢在，在十八十九世纪大肆推广它的人呢，其实是来自一位美国的植物学家。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪《周报时光机》的 IG 哦，链接就在下方的资讯栏。爆米花又被称为是台式爆米花。人们会将生米倒入压力锅内加热，为了避免任何一面因为受热不均匀而烧焦，过程中会不断的滚动压力锅。等到加压完成后，透过释放压力来让生米瞬间膨胀，接着再将这些膨胀的米饭倒入一旁煮沸的麦芽糖中，不断翻搅，直到米饭沾上甜甜的麦芽糖。有些还会加入南瓜子、葡萄干、芝麻等不同配料，凝固后再将它切成一块一块的膨米汤。保密旁的爆炸声就源自于释放气体的阶段。虽然爆炸声很吓人，但随之而来的米饭香气却是早期台湾大街小巷最吸引小孩跟大人的香味。至于这款勾扎鼻是从何而来，又是谁发明的呢？说实话，难以考证哦。不过在南宋一本记录地方文化发展的书籍《吴郡志风俗》里面提到：“爆诺谷于府中，名博楼，意曰米花。”显示，在宋朝时期，人们已经有把米放进炊具让它膨胀的制作方式了。不过，宋朝时期的米汤，与其说它是一种食物，不如更说它像是一种占卜工具，因为他们会将米汤拿来预测自己未来一年的运势。另一个有趣的地方传闻是说，微胖其实是来自于一间寺庙的住持。当时啊，这个住持为了防范鼠患，误打误撞产生了鼻疮。这过程是怎么发生的呢？原来当时啊，住持将生米放在这个竹筒内，上面特地制作了一个盖子，就是要避免那个老鼠闯入他的米饭里面，把这些生米吃掉。有天意外发生了，寺庙燃起了熊熊大火，住持跟和尚们他们赶紧取水来灭火，避免这个寺庙烧掉。等到火势扑灭之后呢，一群人在收拾残局的时候。住持却看见倒在角落一旁的竹筒里头的生米，有一部分啊已经膨胀了好几倍。基于好奇，住持就把这个膨胀的生米拿来品尝，这口感还不错，于是他就发明了竹筒装生米加热的 B 胖了。而 B 胖这项食物呢，其实在东亚其他国家也有记载。例如，日本江户时代的一本料理书籍，曾经就在点心的章节当中记录了类似 B 胖的食物，里头呢称呼它叫做 Okoshi。其实，在江户时代的大阪哦，有一个唐岛米会所的地方，这里透过四通八达的水运，交易着来自日本各地的米。唐岛米会所还被视为是人类历史上的第一个期货交易所。那随着米的交易越来越频繁，相关的周边商品，例如料理用的糖啊、酱油等等食材，也在此时聚集到了这里，让大阪获得了“世界厨房”的美名。那这个 Okoshi， 我们等下就直接称呼它叫日本的 B p 米汤，就是在这样的背景下诞生的。西元一八零五年哦，有一家专门在生产日本 B p 米汤的商店，在大阪长枯川的阿弥陀池旁成立了，而这家已经有两百年以上的老店，至今还存在。它的名字就叫做阿弥陀池大黑株式会社。当年呢，这家店生产的 B 胖还被赋予了象征养生、养家、养国的这样的崇高地位。如今，它也是大阪当地的特产之一。据说，在日俄战争时期啊，这个公司还接到了来自日本天皇的大单。那因为前线的战士啊，非常需要士气的鼓舞，天皇呢就来跟这个公司下单大量的 B 胖，希望可以运送到前线。算是给这个士兵们打打气。那当前线人员收到了这一款来自天皇的礼物，不仅这个 B 胖很好吃，但也因为哇，这个天皇非常的在意我们前线的状况，所以呢，不仅士气被鼓舞了，也让这个日本 B 胖啊，在日本各地传播开来，成为一个家喻户晓的零食。米糠在亚洲地区啊存在了很多年，真的算得上是一种名副其实的勾渣米。然而，这项食物到了美国，却因为一位植物学家的发现而改变了他们吃早餐的习惯，甚至把米糠这项发明称之为世界第八大奇迹。这位植物学家呢，他叫做亚历山大·安德森。他出生于一八六二年的明尼苏达州。大学时期，他就专攻农业相关的科系，后来更是持续的钻研，成为了一位植物学的博士。出社会之后呢，他跑到纽约布朗克斯公园里面的植物园，开始研究各类植物的生长变化。也因为在这边工作的关系，让他发现了制作 B 胖的方式。嗯、在亚历山大多年的研究下，他推论淀粉当中都含有水分，但是要怎么样把水分子从淀粉当中给分解出来？秉持着研究的精神呢，他展开了他的实验。首先，他找来了像是小麦、玉米等各类含有淀粉物质的谷物，把它们装进一根玻璃管之后密封起来，接着透过高温加热，观察高温高压下这些淀粉的变化。那随着加压加热到了一个程度之后，这个亚历山大呢，他打算要来打开这个玻璃瓶，研究一下这些谷物的变化。没想到在打开的那一刹那，玻内部的气体嘛，因为压力的关系就发生了爆炸，在里面的谷物啊，全部都膨胀了。西元1901年呢，啊，这个亚历山大把亚历山大运用在谷物上，发现了蹦米旁的阵地。隔了三年，西元1904年，美国的圣路易斯举办了世界博览会，来自世界各地的千万人口跑来参加这项盛会。展场当中呢，也展示了各式各样的发明，不管是食衣住行娱乐，还是新奇古怪的，什么都有。这场盛会，亚历山大也到了展场上，展示了他的“蹦鼻乓”。那在展场上呢，这个亚历山大他准备了八个约五十公分长的管子，里头装满了谷物，并持续加热。随着压力跟温度达到了一定的目标值，他开始把盖子一一打开。那一个一个的鼻乓呢，就从管口当中喷射而出。路人看见就是哇，这到底是什么？啧啧称奇啊。那一旁的工作人员呢、啊，就把这些米糠给收集了起来，并且卖给还在惊讶之中的人们。就哎，欸、你要不要吃吃看？你要不要吃吃看？当天在展场上哦，亚历山大据说就卖出了二十五万包的米糠。隔年呢，他也发现哎、欸，这个非常的有商机，他就申请了专利，并且开设公司继续卖他的米糠。那当时这个米糠转换成英文就叫做 popped rice。不久之后啊、哦，这个大型的公司桂格燕麦就找上门了。他们希望可以跟亚历山大合作，推出更多相关类似的产品。展开这个合作之后呢，桂格燕麦也真的推出了各种口味，并且将这种膨胀的谷物定位成早餐的食品，还称之为是来自炮管的食物。而亚历山大呢，也成为了这项商品的最佳代言人。这种食物的英文呢、啊，后来在贵格的产品上被称为 Rice Cakes。在虾皮上面，我有找到。可是中文翻译好像不叫米胖哦，它不叫像是米饼。后来我蛮好奇的，我就去研究了一下这个 rice cake 里面的成分、啊、其实多半都是用糙米去制作的。依据不同的口味，可能会含有不同的内容物，比如说巧克力就会加入一些巧克力的调味料，甚至会加入像玉米粉的不同的谷物来可能综合一下这个口感吧。不过这个 rice cake 的包装、啊、我在台湾好像没有找到，台湾好像买不到这个 rice cake。基本上好像都要透过代购的样子，毕竟台湾好像也不太会把米糠拿来泡牛奶吃啦，顶多是加在冰品上吧，哈。至少呢，我个人是没有把保密糠加进牛奶过啦。但其实我之前在全联买这个玉米片啊、谷物片的时候，我有买过这个贵格有一个商品叫谷谷乐，谷谷乐里面这个它的当中有一个叫综合谷物的成分，其实就含有米了。所以说实话，谷物玉米片，嗯，成分其实都有点混为一谈呢、啊。我在写稿的时候还特别想说，要不要再解释一下 B 胖跟玉米脆片的区别？可是后来呢，我特别去研究了一下这个 rice cake 跟玉米片，我发现两个的成分基本上是大同小异，真的很难区分哦。虽然叫玉米片，但它其实也有米的成分了。好，大概这个 B 粉的起源跟 B 粉的一些发明跟一些它这个蓬勃发展的过程都讲完了。最后我们拉回到台湾，台湾的 B 粉大概是许多四五年级生的记忆啦。据说 B 粉是在日治时期开始传进台湾的，而且早期的膨 B 粉哦算是一种代工产业，毕竟这个大部分人家中可能有一些白米，但是没有加压的机器。所以有些人呢，他就会带着这些生米到米糠的店家，或找这些米糠的在贩卖的商人，请他们帮忙捧米糠。那商人就会跟他们收一些代工费用，比如说你给我可能一斤的米，我把你这些米变成米糠，可是因为你用了我的机器，所以我跟你收一些这个代工费的感觉哦、喔。那很有趣的部分是，其实因为米糠它也算是一种勾渣米，所以这个早期啊，会有一些童谣或民谣。台湾就有一段民谣是有讲到捧蜜胖的，我来念给大家听哦、喔。新娘水当当，裤底破一孔，头前开米店，后边卖米胖，米胖无人买，搬了塞下底。哦，这个是一个蛮有趣的童谣啦。那我不知道大家有没有听过，只是念起来还蛮顺口溜的感觉。其实这一款食物通常是在秋收后比较频繁出现。如果当年丰收，那么街头巷尾在卖蜜磅的人就会变多。反之，如果那一年的收成不好，蜜磅就会比较少见。可见，蜜磅也算是一种衡量当年生活情况的产物吧。除此之外，蜜磅也算是台湾早期的一种喜饼。根据这个基隆有一家这个叫“全力米香”的官网描述他们原先店家是在卖面包的，直到二零零七年啊，创办人发现自己的孙子就爱夹蜜磅哎。再加上客户有跟他们定制蜜磅来当做他们结婚的喜饼，于是创办人就有了灵感，后来就打造了一个一个的圆形蜜磅，不仅获得了好评啊，他们家的这个圆形蜜磅呢，还荣获了基隆的十大伴手礼，更因为它的造型，让蜜磅本身又被赋予了圆满的意涵。说实话，久久吃一次蜜磅，还是会觉得这个东西非常好吃，我其实还蛮爱吃的。对我父母那一辈来说，这个叫做童年回忆；但是对我来讲，或者对在小一点的小朋友来说，这真的完全就是勾渣鼻了。但其实有很多业者推出了各种不同口味的鼻胖啊，让这个藏于民间的古早味小吃有了更多元的风貌。不知道大家有没有吃过巧克力口味的鼻胖哦？那个吃起来是蛮爽脆的。可是我也是觉得鼻胖这个东西，就像上一集豆花一样，它必须在我的味蕾当中，它被分为。一定要是甜的东西，所以咸的 B 胖其实我不太能接受。我知道有一些什么呃，有加胡椒的啦，还是什么不同的口味，椒盐啊，还是什么的，我完全不行。我一定要是黑糖、麦芽糖、巧克力这一类的，或者是纯的 B 胖，就是单纯米香的这种，不然咸的我就会有点排斥。OK， 以上就是有关于这一集 B 胖的介绍啦。最后来念几个评论还有回馈吧。首先是 Apple Podcast 的留言哦，这个这一位是别人的工作最有趣哦，这是另外一个 Podcast 的节目，专门分享各行各业的工作心得。我也觉得这个名字取得很好哎，就是看到的时候就知道他要讲别人的工作，因为我觉得人都会有一些窥探的心理。普通的上班族，我可能就会很好奇一些像比较自由业者或者是餐饮业者，他们在工作跟创业的过程的一些分享。这个节目里面介绍过很多不同的职业，大家如果有兴趣想要去了解别人的工作到底在做什么，可以去听听看这个节目。那本身主持人 Fiona 的声音也非常好听，所以推荐给大家啊。那我还没念他给我的评论哦，他说声音好听，专业知识也好多，是很有趣的历史课本有声书。谢谢 Fiona， 也感谢你来特别留言给我。好，那第二位呢是这个 Bow Wave Radio， 他说响当当舒服的声音，轻松的故事，很喜欢你的节目。谢谢 Bow Wave Radio， 感谢你的留言回馈。OK， 这是两个 Apple Podcast 的回应啊。那再来是表单的部分哦。表单呢有一个叫做阿弥陀佛，他说很喜欢贵节目，因为主持人的声音很好听，听起来很舒压。哇，我真的觉得我应该去当什么声音治疗师。大家都说声音很好听，虽然我觉得有时候自己讲话听起来好像有点急躁啊、哦，希望可以以后讲话可以放慢一点速度。那另外就是最近有很多人跟我敲碗哆啦 A 梦跟柯南的主题，我不知道是不是同一个人哈、哦。可是卡通动画的相关历史呢，这部分我再想一下切入点啊，因为其实这个部分要讲，可能要找蛮多以前这个不管是青山刚昌啊，或者是藤子不二雄他们的一些访谈资料，就是了解他创作过程的经历。可是这讲起来就会比较虚啊，因为这个历史的部分。总之，我再琢磨一下，如果有想到不错的切角，再来跟大家分享。毕竟我看很多人敲碗都敲破了，我还是有看到，好不好？我有记在心里。如果想到不错的呈现形式，我再来跟大家分享。好，那这期先到这里。但是我要提醒还没有抽奖的人，记得啊，频道迈入第三年啦，目前 IG 呢正在举办抽奖哦，奖品呢包含了哈根达斯哦、g o d i v a 的这些零食小吃。有兴趣呢，可以到下方资讯栏链接找到抽奖传送门。追踪留言 tag 一位你的朋友，在 IG 上完成这些事情，就可以参加抽奖喽。好，感谢大家的收听哦！如果喜欢《周报时光见》内容，记得订阅这个频道，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。